0: et à la une ce matin, une nouvelle journée de mobilisation dans l'éducation nationale. Une semaine après une journée de grève historique, les enseignants manifestent donc à nouveau pour demander plus de moyens, une meilleure gestion de la crise sanitaire dans les établissements. Plus que les vacances de leur ministre Jean-Michel Blanquer à Ibiza, qui ont fait les gros titres en ce début de semaine, les profs dénoncent l'écart entre les promesses faites devant les caméras et la réalité sur le terrain. Isabelle Roussier, directrice d'une école maternelle a clairement elle représente le SNUIPP, le principal syndicat d'enseignants dans le premier degré.
1: Les annonces faites jeudi dernier. Pour l'instant, dans les écoles, concrètement, il n'y a rien. On n'a pas reçu de masques, on n'a pas reçu euh, de collègues euh, issus de la liste complémentaire. Il y a toujours euh, cette attente et puis cette euh, inertie, je dirais, qui fait que euh, bah, nous qui sommes tous les jours euh, sur le terrain, ça nous les souffle, ça nous demande de l'énergie pour expliquer aux parents, etc., et puis comme ça fait deux ans que ça dure, bah c'est vrai que c'est long pour nous.
0: Dans le puits Domingue, il n'y aura pas de défilé, mais un rassemblement à 17h30 devant la préfecture. À l'appel du syndicat Sud, le Smipp. invite aussi les enseignants à prendre des photos devant les établissements avec des pancartes disant que l'école est en train de craquer et à les poster sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, un nouveau conseil de défense sanitaire se tient aujourd'hui à l'Elysée avec peut-être un mot d'ordre, établir un début de calendrier d'allègement des mesures sanitaires. En tout cas, dans les entreprises, la règle des trois jours de télétravail obligatoire dans la mesure du possible prolongée, annoncée hier la ministre du Travail. Dans l'actu également chez nous, un chauffard derrière les barreaux pour au moins sept mois à Rion. En juillet dernier, à Pont-du-Château volant d'une berline en excès de vitesse, il avait d'abord refusé le contrôle des gendarmes et était parvenu à prendre la fuite. Quelques jours plus tard, les forces de l'ordre avaient repéré le suspect en train de faire le plein à une station service de l'air de verre sur la 75. Mais là aussi, il avait réussi à s'échapper. Le véhicule non assuré et sans contrôle technique a été saisi. L'enquête montrera que le chauffard n'avait pas le permis de conduire. Son oncle, propriétaire du véhicule, s'en tire avec 780 euros d'amende. Le conducteur en faute a fini par se rendre aux gendarmes Il y a quelques jours, il sera jugé au mois d'octobre prochain, mais a été incarcéré pour purger une précédente peine de prison. Des repas froids aujourd'hui et demain dans les cantines à Clermont. C'est ce qu'annonce le maire Olivier Bianchi ce matin. Une solution plutôt que de fermer les cantines faute d'agents, précise-t-il. À cause de l'épidémie, la restauration scolaire est perturbée dans plusieurs écoles de la ville aujourd'hui et demain, indique la mairie. Un drame dans le Jura. Hier après-midi, quatre ados ont trouvé la mort sur la route, probablement à à cause du verglas, leur voiture a fait une chute de 10 mètres dans un lac. Un seul survivant un des passagers âgés de 18 ans qui a pu s'extraire du véhicule. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Toutes les victimes étaient pensionnaires du même lycée. Les sports plus légèrement et avec encore un mauvais résultat pour le Clermont Foot avec une défaite 2-0 hier soir à domicile contre Strasbourg. Match en retard de la 19e journée de Ligue 1. Nos Auvergnats sont désormais 17e au classement reçoivent le Stade Rennais. L équipe en forme de ce championnat, ce sera le week-end prochain. La suite de l'Open d'Australie Tennis avec la belle performance d'Alysée Cornet. La française a battu cette nuit la numéro 3 mondiale, l'Espagnol Moguroza, se qualifiant donc pour le troisième tour.